0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid. hierbei. Jetzt mal ganz ehrlich. In der letzten Woche haben wir hier ja geflirtet, was das Zeug hält. Und heute, in dieser Woche, herrscht wieder mal Zucht und Ordnung hier. Denn heute geht's in die Kirche. Pfarrer sein war ja noch vor 50 Jahren ein ganz alltäglicher Beruf. Nichts Außergewöhnliches. Heute, im Jahr 2021 ist er schon ziemlich außergewöhnlich geworden, fast schon exotisch. Darüber wollen wir heute sprechen mit einem Mann, der selber vor ein paar Jahren Pfarrer geworden ist, nämlich mit Gabriel Bucher, Jugendpfarrer für Augsburg. Hallo Herr Bucher. Hallo. Herr Bucher, fühlen Sie sich denn selber als Exoten?
1: Es kommt immer auf den Kontext an, würde ich sagen. In der Kirche ist man als junger Pfarrer vielleicht manchmal ein Exot, und mit meinen nicht kirchlichen Freunden ist man schon irgendwo was Besonderes und gibt viele Fragen, weil sich viele das nicht vorstellen können. Aber von meinem Lebensalltag her ist das meiste relativ gewöhnlich, würde ich sagen. Ähm, von daher ist es nur bedingt so, dass ich exotisch bin.
0: <lacht> okay, Sie haben es angesprochen, wenn Sie jetzt außerkirchlich unterwegs sind, wie bekommen Sie das mit, wie Ihr Beruf als Pfarrer gesehen wird? In Zeiten ja von Kirchenkrise, Kirchenaustritte und Missbrauchsskandal.
1: Auch da ist es sehr unterschiedlich, weil es ähm, einfach auch äh, Leute gibt, die so generell gar nichts mit Kirche anfangen. Da ist es vielleicht eher auch spannend, irgendwie einen Pfarrer zu haben, der so... Ähm, vielleicht auch nochmal für ganz andere Werte oder Überzeugungen damit auch steht mit der Zugehörigkeit zur Kirche ähm, und andere, die natürlich auch die Felder haben, die einen einfach aufregen, die einen stören, die irgendwie einem auch aufstoßen können, ähm, aber das geht einem auch innerkirchlich so. Und auch da ist es natürlich, dass nicht alles einfach super ist und äh, total klasse, und von daher ist so dieser Beruf schon immer wieder auch ähm, einfach so, dass es natürlich zum Nachfragen einlädt und zum Überlegen, was bedeutet denn das. Aber genauso natürlich auch im kirchlichen Feld, wenn ich mit Jugendlichen zusammenkomme, die so auch von Natur aus ganz kritisch sind. Und da ist es aber einfach auch schön äh, zum sagen, ja, es ist einfach auch nicht alles alt oder verstaubt oder auch schlecht was Kirche tut, sondern es gibt auch ganz viele positive Felder und daran mitzuarbeiten, dass das auch in Erscheinung tritt, ist auch ein schönes und ein wichtiges Ziel.
0: Zu den Schattenseiten oder positiven Seiten vom Priesterberuf kommen wir dann noch später. Sie als Jugendpfarrer haben ja auch viel Kontakt mit Jugendlichen. Wie sehen die den Pfarrerberuf? Gibt es da noch wirklich Jugendliche, die vorhaben, ja, ich werde Pfarrer oder sind die komplett schon in der Seltenheit?
1: Also es sind natürlich ganz wenige, die da sich auch auf den Weg machen. Wir haben so im Schnitt vier, fünf, sechs junge Männer, die im Jahr diesen Weg äh, beginnen. Also das sind nicht die ganz großen Mengen, das ist ganz klar. Aber es ist schon so, dass es ein großes kirchliches Leben irgendwo gibt, äh, würde ich sagen. Eben gerade, wenn man mit Jugendlichen zusammen ist, die sich engagieren vor Ort, die Zeltlager organisieren oder Gruppenstunden oder einfach diese Dinge, wo es jetzt nicht so äh, abwegig ist oder so, aber natürlich ist es auch dann im engeren kirchlichen Kontext immer noch mal so eine Frage, wer macht sich wirklich auch die Gedanken damit äh, und wer möchte auch diesen Berufsweg oder Lebensweg einfach auch einschlagen und so, aber das also liegt jetzt nicht nur an dem, wie Kirche wahrgenommen wird, sondern natürlich auch an, an einfach am Arbeitsalltag und am Umfeld, was eben auch so mit dazugehört. Mhm. Ähm, Umso mehr ist es, finde ich, auch wichtig, ein Pfarrer zu sein, mit dem man auch reden kann, den man ansprechen kann, wo einfach auch so die, der Kontakt gut möglich ist. Ich bin auch an einigen Schulen als Schulzehlsorger tätig und so. Und da ist genau das halt immer auch das Thema, wenn man irgendwie auf am Wochenende dabei ist. Letztes Jahr war ich in einem Skilager mit dabei mit einer Schule. Und wenn man da so am Abend halt zusammensitzt, dann kommen diese Fragen auf den Tisch. Und dann hat man plötzlich einen Pfarrer, mit dem man mal irgendwie da auch reden kann und so dann wird es spannend und ähm, umgekehrt das ist es natürlich auch für mich schön, weil das nochmal ein anderes herausgefordert sein oder dran sein ist, als jetzt mit äh, Leuten, die einfach in den Gottesdienst kommen und dann wieder gehen. Das, das wollte ich gerade sagen. Früher war ja wirklich der Pfarrer so ein,
0: ja so fast so ein Hochwürden, also wirklich zu dem ich aufgeschaut habe. also Und heute hat sich da auch der Pfarrerberuf in dem Sinne geändert, dass man mit dem Pfarrer mal auf ein Bier trinken gehen kann, sage ich jetzt mal.
1: Gott sei Dank, <lacht> unbedingt. <lacht> Äh, hat sich das äh, geändert. Äh, also ich möchte auch nicht in dieser Rolle sein, äh, wo die Leute einen Knicks gemacht haben, äh, zum Teil und so, wie es ja teilweise noch vor 50 Jahren war, oder die Straße gewechselt haben, wenn man dem Pfarrer nicht begegnen wollte. Das ist nicht mehr. Und äh, ja, dieses einfach auch Mensch sein können, auch mal irgendwie rumblödeln miteinander, äh, Blödsinn machen, äh, eine schiefe Bemerkungen loslassen dürfen und das vielleicht auch zurückzukriegen, das ist zum Beispiel auch was, was ich an jungen Leuten sehr schätze, weil die nicht dieses irgendwo abgehobene Bild auch von einem Pfarrer haben, sondern wirklich halt äh, mich nehmen, wie ich als Mensch bin.
0: Wie schwierig ist es da, als Pfarrer Mensch noch zu sein, wenn man ja der Pfarrer von der Gemeinde oder in die, im Fall jetzt Jugendpfarrer ist? Wie schwierig ist es da trotzdem noch Mensch zu bleiben? Weil man ja irgendwie eine öffentliche Person auch ist.
1: Klar, also... Man hat eine andere Wahrnehmung jetzt man hat keine so schnellen Feierabend oder so Zeiten, wo man einfach sagt, jetzt will ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Aber trotzdem würde ich sagen, ich könnte nicht Pfarrer sein ohne das, was ich als Mensch einfach bin. Also ich kann das auch nicht abstellen. Ich bin der Gabriel Bucher, der ich halt bin. und das macht mich vielleicht auch erst aus als Pfarrer, mit meinen Hobbys, mit meiner Prägung, mit dem, was halt einfach auch meine Themen sind. Das spiegelt sich in den Predigten wieder, in den Gottesdiensten, in den, in der Art und Weise, wie ich auf Leute zugehe. Also das beeinflusst mein Tun komplett. Und diejenigen, die da nur eine Rolle spielen würden, glaube ich, kommen auch sehr schnell an ihre Grenzen und kommen da nicht bei den Menschen an, mhm. weil man immer da diese Begegnung als Mensch einfach auch braucht.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf das überhaupt Pfarrer werden. Macht es einen die Kirche da im Moment nicht ziemlich schwer, Pfarrer zu sein und Pfarrer zu werden? Also ich sage mal die Amtskirche in dem Falle.
1: Ja, ich würde sagen, auch das ist ganz unterschiedlich einfach in der Wahrnehmung. Bei mir selber war es so, dass ich Pfarrer werden wollte als Kinderwunsch, äh, wo ich noch total klein war und ich sage immer, wo andere Leute Feuerwehrleute oder halt Prinzessinnen werden wollen oder so in diesem Alter, hat mich das irgendwie fasziniert und begeistert und sich dann immer wieder auch gehalten da macht man sich zunächst mal noch keine großen Gedanken, was das jetzt in der Kirche heißt oder damit auch für die Gesellschaft. Das kommt dann natürlich und das spürt man auch und trotzdem ist es schon auch so, dass die Ausbildungsbedingungen oder eben halt gerade auch dieses kritische Rückfragen immer stärker auch Teil der Ausbildung ist, würde ich sagen. Also das wandelt sich auch in den letzten Jahren, jetzt seit ich Priester bin, immer noch gewaltig und man stellt da auch an den Stellschrauben immer wieder nach, dass einfach auch die Ausbildung damit übereinstimmt mit diesem Bild. Und natürlich ist es aber so, dass ich sagen würde, gerade die Tatsache, dass es Missstände gibt und dass da vieles einfach auch unsagbar schlecht gelaufen ist, ist für mich aber auch Ansporn, das, was ich erreichen kann oder was ich einfach tun kann, auf die Weise einfach auch besser zu machen. Also das ähm, ist nicht nur so, dass man dann sich abgestoßen fühlt, sondern ich sehe es so, Dadurch, dass ich Mitglied der Kirche bin, dass ich diese Chance einfach habe, als Pfarrer mich dort einzubringen, finde ich, kann ich auch was verändern. Sie haben angesprochen,
0: bei Ihnen war es ein Kinderwunsch. Wie merkt man, dass man Pfarrer werden will? Also hat Sie Ihr Pfarrer daheim so ähm, auf den Geschmack gebracht, sage ich jetzt mal? Oder hat der liebe Gott angeklopft und gemeint, Gabriel, du wirst jetzt Pfarrer? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mich tatsächlich nicht ganz genau erinnern,
1: weil das so früh war, aber es, ich würde schon sagen, dass es zunächst mal einfach irgendwie der Pfarrer in seiner Figur, in seinem Auftreten eben mich begeistert hat als kleinen Kerl und irgendwo das spannend war, was er gemacht hat, wie er vielleicht auch im Gottesdienst auf mich gewirkt hat und äh, ich hatte das Glück, immer eine ganz unkomplizierte, einfache Gottesbeziehung auch zu haben als Kind und da irgendwie das nie als einen, was furchterregendes oder was schreckliches gelernt zu haben. Von daher hat es gut gepasst, irgendwo zu sagen, ja, für den Gott könnte ich mir irgendwie auch vorstellen zum Arbeiten, wie man sich das als Kind so ausmalt. Und das hat sich natürlich dann über die Schulzeit weiter gefestigt und weiter getragen und all die Alternativen und Vorstellungen, die man so durchüberlegt, spielen auch immer wieder eine Rolle, aber es war trotz allem immer bei mir Platz eins irgendwo in meiner Wunschliste, dass ich das werden möchte. Und dann halt vor allem auch so dieser direkte Kontakt mit Menschen mhm. jeden Alters und in allen Lebenslagen und in hohen Momenten und in traurigen Momenten da irgendwo dabei zu sein, teilhaben zu können, das ist nach wie vor für mich eine wunderbare Vorstellung von diesem Beruf.
0: Wenn Sie sagen Kindesalter, heißt es dann, Sie haben dann auch schon Kirche gespielt, sozusagen wie manche irgendwie ähm, den Einkaufsladen nachspielen oder Polizei nachspielen, wie ich es jetzt mein, wegen meiner Kindheit gemacht habe. Ähm, <lacht> haben Sie dann auch so ministriert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe schon auch ähm, mit Puppen Puppengeschirr zelebriert. <lacht> äh, Gibt es schon auch Bilder ja bei meinen Eltern.
0: <lacht> Wann ist dann wirklich der Entschluss gereift, dass Sie sagen, ja, jetzt Bestreite ich wirklich diesen Weg, Pfarrer zu sein nach dem Abi oder gleich nach der Schule? Wie war es da?
1: Also die Entscheidung ist gereift über die ganze Schulzeit, dass ich mir das vorstellen kann und dass ich diesen Weg gehen möchte. Und dann kommt natürlich dazu, dass man sich informieren muss, wie es überhaupt zu diesem Weg kommt, wie die Ausbildung aussieht. Ich bin dann in meinem Abiturjahr ins Priesterseminar gegangen, war dort auch bei den Infotagen, mhm. habe mich einfach auch da informieren können, wie dort die Ausbildung stattfindet und was ich immer wichtig gefunden habe. Das ist nicht so, wenn man in ein Priesterseminar geht, dass man dann mit diesem Moment sozusagen entschieden ist und nicht mehr raus kann, sondern das Priesterseminar ist eigentlich der Ort der Klärung, auch nochmal der Berufung, wo man viel natürlich so lebt, als ob man schon Priester ist, mhm. aber eben nichts unterschrieben oder keine Verpflichtungen eingegangen hat, wodurch man nicht mehr aufhören könnte. Ganz viele in dieser Zeit auch die Entscheidung, dass es nicht ihr Weg ist. Für mich hat es sich es dort auch nochmal gefestigt. Und dann ist die eigentliche Entscheidung wirklich äh, von der Diakonin, beziehungsweise dann eben auch Priesterweihe, äh, dass man sagen kann, ja, ich will diesen Weg gehen mit allem, was dazugehört und kann mir das für mein Leben vorstellen.
0: Das wollte ich auch schon fragen. Pfarrer sein, ist ja eigentlich dann eine Lebensentscheidung, wenn ich es getroffen habe. Kann ich dann trotzdem, wenn ich merke, okay, es ist doch nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann trotzdem den Weg zurück machen? Also klar ist es wie bei jeder Lebensentscheidung,
1: dass diese Entscheidung auch nicht eben mit dieser einmaligen Entscheidung durch ist, sondern irgendwo jeden Tag neu stattfinden muss auch. Das sind ganz unterschiedliche Kämpfe, die das auch mit sich bringt, wo man sich jeden Tag einfach auch dafür durchringen muss, zu sagen, ja, ich habe da auch das versprochen, ich will das auch einhalten. Also so und so schaut aus und so will ich meine Antwort drauf geben. Das ist tagtägliches Geschäft, würde ich sagen. Und natürlich gibt es auch die Priester, die dann nach langem Überlegen auch zu der Entscheidung kommen, sie können den Weg nicht weitergehen mhm. aus ganz unterschiedlichen äh, Beweggründen. Also das gibt schon die Möglichkeit, aber das ist sicherlich jetzt nicht das äh, Standardverfahren, sage ich jetzt mal, wo ganz klar ist, also so und so wird dann dort vorgegangen, sondern es wird natürlich auch genau geprüft ähm, und ja, irgendwo allen möglichen äh, Untersuchungen auch unterzogen, weil es eben nicht eine leichtfertige Entscheidung einfach auch sein darf, sondern weil man eben sagt, in dieser Vorbereitungszeit auf dem Weg hin zum priestertum soll die Entscheidung fallen und die ist dann schon auch eigentlich bindend. Aber natürlich ist das menschliche Leben halt nie einfach nur gerade und deshalb gibt es auch Möglichkeiten, dass solche Leute dann nicht irgendwo in ein Loch fallen. Das ist ja auch klar.
0: Die Vorbereitung Vorbereitungszeit im Priesterseminar haben Sie angesprochen. Wie lange dauert die? Also es ein ähm, ganz normales fünf
1: Jahre. Bei uns war es nach Diplomstudium. Jetzt halt Magisterstudium, also zehn Semester. Dazu kommt ein Jahr der Vorbereitung, das äh, in unseren Bereichen in der Regel in Passau stattfindet, wo man jetzt mittlerweile äh, eben auch die Sprachen lernt und einfach auch nochmal genau die Bibel anschaut, was das wirklich auch heißt. Und dann nach der Studienzeit ist man, kommt man in eine Pfarrei als Praktikant zunächst mal, um einfach auch mit dem Pfarrer dem seinen Alltag zu erleben, zu schauen, was dort einfach auch anfällt, Tag ein, Tag aus. Und nach einem Jahr ist dann die Diakonenweihe so als die, die Vorstufe, aber eben auch die Hinführung und vor allem eben auch, um immer einem auch ins Gedächtnis zu schreiben, dass man eben als Diener anfängt, was Diakon ja wörtlich übersetzt heißt auch, und dass man das eben auch immer bleibt und im zweiten Jahr dann ist die Priesterweihe also im Normalfall so etwa acht Jahre dauert der gesamte Weg.
0: Das heißt eigentlich mit so erst 30 kann man erst so Priester werden oder wenn ich es jetzt mal so pi mal Daumen ist man dann erst so ich richtig... war 26. <lacht> okay okay
1: weil ich eben wirklich direkt nach der Schule angefangen habe ganz viele machen ja zuerst noch mal was anderes mhm. und entscheiden sich dann später einfach für diesen Weg oder müssen das Abitur dann nachholen wenn die Entscheidung gereift ist zum Beispiel um die allgemeine Hochschulreife zu haben. Solche Sachen, klar, gibt es immer auch. Aber ja, man hat eine relativ lange Ausbildungszeit. Aber eben es müssen auch viele Entscheidungen einfach getroffen werden, die einfach auch reifen können, müssen und da Zeit brauchen. Mhm. Von daher finde ich es jetzt schon gut und notwendig, dass diese Zeit einfach dafür auch vorgesehen ist. Und die äh, deutschen Bischöfe, das ist ja relativ einheitlich geregelt, das einfach auch sagen, das ist uns wichtig, dass man da so viel Zeit irgendwo auch investiert und jetzt nicht einfach nur auf dem Stellenmarkt sagt, wir haben sonst so viele offene Stellen und äh, rekrutieren jetzt schnell mal irgendwelche Neuen. Das ist, würde diesem Dienst auch nicht gerecht werden.
0: Wenn Sie sagen, es war schon seit Kindesbein eigentlich klar, dass Sie Pfarrer werden, war Ihr Umfeld wahrscheinlich auch nicht überrascht, wie es dann wirklich dazu gekommen ist oder wie hat Ihr Umfeld reagiert dann?
1: Also in der Familie war das schon klar, dass ich immer diesen Wunsch hatte, aber auch, dass sie mich unterstützen und mitgehen, ganz egal in welche Richtung ich mich entscheide. Meine Eltern haben nicht irgendwie ein Geschäft oder einen Hof oder sowas, wo man übernehmen muss. Und von daher habe ich wirklich alle Freiheiten da auch gekriegt. In der Schule war es nochmal anders, weil es da und nicht jetzt jedem immer groß auf die Nase bindet, dass man diesen Weg gehen muss. Da waren schon einige auch überrascht, auch einige von meinen Lehrern, auch die Rallye-Lehrer, die das äh, gar nicht wussten. Aber okay. ähm,
0: ich würde mir jetzt also außenstehender vorstellen, dass bestimmter Religionslehrer überhaupt nicht überrascht wird. Ich
1: habe es denen nie groß erzählt. Ähm, okay. Also ich wollte auch nicht, dass das irgendwie groß thematisiert wird und das war irgendwie damals für mich nicht dran. Ähm, das wäre jetzt heute nochmal anders, aber damals war einfach ja auch für mich selber nicht, glaube ich, wirklich mein Weg ist mhm. und so weiter. Und das wollte ich nicht als Thema der Rallystunde äh, behandelt haben. Okay. Man muss dann schon auch quasi Referenzen angeben oder irgendwie Lehrer nochmal. Und von daher haben es manche dann auf diese Weise erfahren, als das Priesterseminar sie angeschrieben hat, ob sie was über mich sagen können. Und mit denen habe ich nach wie vor einen sehr guten Kontakt auch jetzt, weil die mir dann einfach auch in ihrer Überraschung geschrieben haben und so. Und da oft nochmal gute Beziehungen entstanden sind dann.
0: Die Mitschüler damals, wie haben die reagiert? Also... Wenn ich jetzt an meinen Abiturjahrgang zurückdenke und da hätte einer gesagt, er wird Pfarrer, er wäre ja wirklich, jetzt kommen wir wieder dazu, fast ein Exot gewesen.
1: Ja, ist man schon auch tatsächlich. Also das äh, war, ich war in einer kirchlichen Schule sogar, im ähm, Erzbistum München Freising, aber auch da war das jetzt nicht so, dass jeden Jahrgang so und so viele irgendwo in einen kirchlichen Beruf gehen. Umgekehrt hat mich die Schule oft dann auch wieder jetzt im Nachhinein eingeladen, einfach auch für kirchliche Berufe das vorzustellen in der Oberstufe und irgendwie mal zum Erklären, was es dazu braucht und was es auch nicht braucht, dass man sich nicht komplett verstellen muss oder irgendwelche verrückten Sachen machen muss oder so. Aber natürlich war es auch so, dass einige sehr überrascht waren. Und umgekehrt ist es irgendwie auch schön, jetzt so mitzukriegen, was die anderen so machen und wie vielfältig das so ist. Und wenn man muss sich dann halt bei den Klassentreffen mal wieder sieht, ist da jetzt auch nicht so, dass da die Leute große Berührungsängste hätten oder so im Gegenteil. Das.
0: Ein Thema müssen wir jetzt noch ansprechen, wenn es um die Frage geht, werde ich Pfarrer oder nicht? Thema Zölibat. Wie wichtig oder welche Rolle spielt das bei dieser Entscheidung, Pfarrer zu werden?
1: Ich würde sagen, es gehört mit dazu. Die Kirche sagt ja sogar, es braucht zuerst die Berufung, Zölibatär zu leben. Und dann erst kann die Berufung reifen, ähm, Priester zu werden oder eben einen anderen Weg zu gehen. Es spielt natürlich, schon auch eine große Rolle, dass man sich einfach auch fragen muss, will ich Familie haben, will ich Kinder haben, ähm, auch will ich auf Sexualität verzichten. Aber das ist äh, natürlich auch Teil dieser Entscheidung. Und trotzdem ist es ja auch so, dass Zölibat immer nicht zum Selbstzweck ist, sondern eben auch mit diesem Verweischarakter. Das heißt ja offiziell eben die, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Es geht darum zu sagen, wenn im Himmel nicht geheiratet wird, was Jesus mal in der Stelle sagt, wollen wir das mit unserer Lebensform darauf hinweisen. Und natürlich auch dieses Frei sein irgendwo für Gott, für die Mitmenschen, für die Anliegen, die so aufploppen und eben nicht noch gebunden sein oder einfach da auf Verpflichtungen zu haben, weil daheim jemand auf mich warten würde, das äh, schafft mir im Alltag einfach auch ganz viele Freiheiten, gerade jetzt in der Jugendarbeit natürlich auch, mhm. ähm, dass ich nicht sagen muss, so, ich muss jetzt irgendwann Feierabend machen, weil ich heim muss und meine Kinder auch noch irgendwie Anspruch auf mich haben. Das ist äh, schon natürlich auch immer Thema und das ist auch sowas, was jeden Tag wieder neu einen herausfordern kann auch. Aber umgekehrt natürlich auch eine Partnerschaft kann jeden Tag äh, eine neue Herausforderung sein, sich wirklich auch für den Partner zu entscheiden oder einfach da dran zu bleiben also ich würde sagen, es gibt sich nicht viel im, im Alltag, als dass man eben wirklich zu dieser getroffenen Entscheidung immer wieder neu auch stehen muss. Und das natürlich da einfach auch eine Rolle spielt im Alltag, aber jetzt auch nicht die einzige oder nicht das durchgehende Thema ist.
0: Verstehen Sie dann Leute, die mit dem Gedanken spielen, Pfarrer zu werden, aber dann wegen dem Zölibat sagen, nee, ich mache es lieber doch nicht?
1: Ja, absolut. Also ganz klar auch, wir hatten im Studium Leute, die es gut hätten vorstellen können und dann einfach für sich geklärt haben, dass es nicht ihr Weg ist, Zölibatär zu leben, sondern dass sie Familie haben wollen. Ganz klar, also das wäre sicherlich auch schön. Auf der anderen Seite sind die halt jetzt gute Familienväter zum großen Teil und leisten dauernd wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und auch für die Kirche. Also das ähm, ist ja nicht so, dass man dann äh, für die Kirche komplett weg ist vom Fenster oder so. Ich würde sagen, ja, es ist halt einfach eine Frage dessen, wie man sich fürs Leben entscheidet, welchen Weg man letztendlich gehen will. Aber dass es eine große Herausforderung ist, kann ich völlig auch nachvollziehen. Und die gilt es einfach auch abzuwägen.
0: Zölibat ist ja auch das große Thema in der Debatte im Moment in der deutschen Kirche, sage ich jetzt mal, der deutschen katholischen Kirche. Verstehen Sie oder solche Forderungen, wenn Sie, man sagt, ja, Zölibat aufheben, um dem Priestermangel entgegenzuwirken. Kann das die Lösung sein, was ja auch viele Reformkatholiken da fordern?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil es ja durchaus Konfessionen gibt, die ohne Zölibat oder die jetzt nicht den Zölibat als die Lebensform für ihre Priester sehen und trotzdem auch den Personalmangel haben oder Personalprobleme haben. Ich finde es halt immer wieder spannend, dass gerade das Thema oft eingebracht wird von Leuten, die selber jetzt nicht davon betroffen sind. Also ganz viele Leute reden über den Zölibat äh, und tun so, als würde man da irgendwie hineingeraten und plötzlich in der Früh aufwachen und irgendwie äh, verpflichtet zu sein, Zölibatär zu leben. Mhm. Das ist genauso eben wie in der Partnerschaft reifliche Überlegungen und freier Entschluss. Also man macht sich seine Gedanken, klärt es für sich äh, und entscheidet sich dann auch ganz bewusst, das in der Weihe zu versprechen. Und eben ist nicht völlig überraschend, <lacht> findet man sich äh, wieder und darf keine Frau mehr anschauen, so nach dem Motto. Und manchmal kursiert dieser Gedanke, das ist so ein bisschen das, wo ich mir oft gedacht habe, es bringen viele Leute in die Debatte mit ein, die jetzt deswegen auch nicht selber Priester werden würden oder so, sondern das einfach, also ich habe den Eindruck, viele fordern da einfach auch, dass es aufgehoben wird, weil sicherlich dieses, also es ist zum Fragen, ob dieses Zeichen auch zeitgemäß ist, ob dieser Verweischarakter, wo ich vorher angedeutet habe, auch verstanden wird. Aber ähm, ob das allein unsere ähm, offenen Stellen oder unsere Personalzeugen lösen würde, wage ich sehr zu bezweifeln.
0: Kommen wir jetzt mal zum Alltag eines Priesters. Der besteht ja nicht nur aus Messen und Gottesdienste feiern. Ähm, wie sieht so ein Alltag als Pfarrer, in Ihrem Fall jetzt als Jugendpfarrer, aus? Wie kann man sich den vorstellen?
1: Also jetzt ist der Alltag natürlich auch Corona geprägt, aber ich erzähle Ihnen jetzt mal den normalen Alltag. Ohne das, da werden zum Beispiel oft so, dass ich Schulgottesdienste feiere in den unterschiedlichen Schulen, wo ich zuständig bin und dann einfach auch im Büro, in der Jugendstelle überlege, was wir im Team auch für Angebote machen können, dass die kirchliche Jugendarbeit vor Ort gelingen kann. Da können Gruppenleiterkurse dazu, da können so Tankstellen dazu, wo man nochmal Spiele oder einfach auch rechtliche Fragen klären kann, solche Sachen. Und dann bin ich mit der zweiten Hälfte meiner Aufgabe ja für den Fachbereich Junge Erwachsene zuständig. Da ist mein Büro im Allgäu. Oft bin ich auch dort, äh, plan von da Wochenenden und Veranstaltungen für junge Erwachsene. Also da gibt es eigentlich auch viel Unterschiedlichkeit und eine große Vielfalt. Es gehört auch dazu, dass man vieles abspricht mit Hauptamtlichen vor Ort, mit äh, Hauptamtlichen, die irgendwo auch überregional äh, wirken. Also da können auch Konferenzen dazu und ähm, irgendwo gerade als Jugendseelsorger einfach auch Lobbyarbeit für Jugendliche in der Kirche, ähm, weil die halt oft einfach auch nicht so mitgedacht werden, wie es schön wäre, wenn das wäre.
0: Wollt ihr schon sagen, Lobbyarbeit für Jugend in der Kirche ist bestimmt ziemlich schwierig, oder?
1: Ich finde, das ist ein beidseitiger Prozess. Also ich finde, Jugendarbeit heißt, Jugendlichen zu zeigen, was die Kirche alles bieten kann und was es also wie schön es sein kann, wenn man im Leben auch auf den Glauben baut und umgekehrt eben auch der Kirche zu zeigen, dass nicht Jugendliche immer nur komplett was anderes wollen oder das einfach gar nicht zu uns passt, sondern wie stark uns das auch bereichern kann in der Kirche. Und natürlich muss man da manche Gemeindemitglieder, aber auch hauptamtliche auch Pfarrer immer wieder auch erinnern, dass diese, äh, es war schon immer so Kategorien und das hat man noch nie so gemacht äh, und sowas halt doch auch immer wieder in der Pastoral zwar an Argumenten auch da ist, nicht dessen, wo sie jetzt Großjugendliche hinterm Ofen herlocken können beziehungsweise auch in ihrer Lebenswelt ansprechen können. Aber dass sich das beides gegenseitig bereichert, Kirche und junge Leute, erlebe ich immer wieder total schön und wichtig ähm, und drum setze ich mich da auch super gern dafür ein. Also wenn ich jetzt
0: mal von meiner Perspektive aus mir das mal, mal anschaue, ist es manchmal ziemlich schwierig, uns junge Erwachsene, sage ich jetzt mal, ich zähle mich jetzt noch mit 27 dazu, für die katholische Kirche, für ihre Lehre zu begeistern. Fällt es Ihnen da manchmal nicht auch schwer, diese Lehre, die ja in Teilen ziemlich altmodisch daherkommt, zu vertreten?
1: Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, worum es geht in dem jeweiligen Fall. Ganz oft ist es ja so, dass die Kirche versucht, hohe Werte und Ideale zu schützen, zu stärken und das irgendwo auch klar zu machen. In der öffentlichen Wahrnehmung gelingt uns als Kirche das massiv schlecht, würde ich sagen, weil es halt oft nur so als Verbote und ähm, so rüberkommt, als hätten da Leute Lust, äh, jemanden die Lebensfreude zu verbieten. Aber das ist es tatsächlich nie, worum es geht, sondern da eben nochmal genau hinzuschauen und zu sagen, es geht aber darum, dieses Ideal oder diesen Wert rauszustellen ähm, und einfach auch entsprechend wertzuschätzen. Das, glaube ich, ist da in dieser Debatte schon mal das Erste, was ganz wichtig ist. Mhm. Und dann natürlich ist es auch so, dass ich zum Teil auch meine Fragen, meine Zweifel habe, die eben auch vorkommen dürfen oder wo Dinge mich beschäftigen, wo ich mir überlege, warum macht man das nicht anders? Warum gibt es nicht da irgendwo andere Vorgänge? Gerade zum Beispiel auch, wenn man den gewachsenen strukturellen Apparat, der fast einfach behördenmäßig rüberkommt, anschaut. Ähm, da gibt es immer Sachen, wo man sich auch als junger Mensch einfach fragt, könnte man das nicht irgendwie anders machen und so? Aber es gibt auch die Möglichkeiten, wo man was gestalten kann, im konkreten Umgang, im kirchlichen Leben und das ist ja einfach auch gerade das Schöne und das sehe ich irgendwo so auch als Chance dieser Zeit an, dass in ganz vielen Köpfen oder eigentlich in allen Köpfen in der Kirche klar wird, man kann nicht einfach so weitermachen, wie es bisher halt üblich war und man es gewohnt war, man muss neue Wege finden und von daher gibt es wahrscheinlich jetzt wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als das über viele Jahrhunderte möglich war und das ist damit auch wieder für mich immer eine große Bereicherung. Was ist für Sie das Schöne neben dem Gestalten am Priestersein? Der Kontakt mit Menschen. Also wirklich dieses Dran zu sein, ganz egal, was einen bewegt, ob der froh ist, ob der traurig ist, ob die Beziehung gerade zerbrochen ist oder ob er gerade äh, frisch verliebt ist, da irgendwo auch mit drauf schauen zu können und dann immer wieder auch den Glauben und eben die frohmachende Botschaft auch von unserem Glauben mitbringen zu können und zu sagen, ja, schau mal, da gibt es in der Bibel auch die und die Stelle, wo es Leuten immer schon so äh, ergangen ist oder damals schon das so formuliert worden ist und irgendwo festzustellen, ja, wie der Glaube dann immer wieder Kraft gibt, das ist so mein Ansporn auf jeden Fall für diesen Beruf und um das tagtäglich auch zu machen.
0: Schattenseiten ist bestimmt, Sie haben nie am Wochenende komplett frei, oder?
1: Richtig, ja. Und gerade in der Jugendarbeit natürlich nochmal mehr, wenn Jugendliche Zeit haben, ist halt am Wochenende oder am äh, Abend natürlich auch. Das stimmt. Man muss lernen, mit Freunden, die nicht in der Kirche arbeiten, äh, Termine zu finden, wo man sich treffen kann, wo man miteinander was machen kann. Ähm, aber man kann sich auch darauf einstellen. Und es gibt sicherlich auch andere Berufe, wo das ganz ähnlich ist. Also das ist wahrscheinlich nichts, was nur bei uns das Problem ist.
0: Stimmt, bei mir im Radio ist es Fast genauso, da stehen auch Wochenenddienste immer an. Ähm, was macht eigentlich ein Priester in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade Gottesdienste hält oder mit Jugendlichen über Gott spricht?
1: Ich bin super gern draußen in der Natur. Ich bin in der Nähe von den Bergen aufgewachsen und von daher war, war das immer schon irgendwo ein wichtiges Thema für mich. Im Winter erst recht beim Skifahren oder einfach so auch. Aber genauso auch im Sommer Radlfahren, Bergsteigen, das brauche ich immer wieder auch, um... Den, also weil ich finde Weite hilft, den Kopf so frei zu kriegen, dass man einfach auch äh, die Themen des Lebens wieder besser erfassen kann. Und darüber hinaus schaue ich gerne Filme an, ähm, wenn es möglich ist, treffe mich mit Freunden, wo man einfach mal miteinander was trinkt. So, also keine äh, also, abgefahrenen Sachen.
0: Also ein ganz normales Hobby-Dasein sozusagen. Ja, absolut. Was viele jetzt auch noch im Kopf haben, sage ich mal, vom früher, der Pfarrer, den konnte ich zu jeder Tageszeit anrufen und mit meinen Problemen belästigen. Ist es heute immer noch so, dass sie 24 Stunden
1: erreichbar sein müssen? Also klar ist unser Auftrag, erreichbar zu sein für die Menschen, die uns anvertraut sind. Wie das im, Also im Einzelnen schaut es oft unterschiedlich aus natürlich. Also nicht jeder Pfarrer ist immer überall erreichbar. Bei mir zum Beispiel, äh, wenn ich schlafe, ist es schwierig, mich irgendwie zu erreichen, <lacht> wenn das Handy auf voll laut gestellt ist. Meistens ruft aber jetzt auch von den Jugendlichen keiner in den Nachtzeiten an, wo ich dann auch mal schlafe. Ähm, Die wahrscheinlich wie, dann auch schlafen oder sie feiern. Ja, genau. Also das, äh, der, der Kontakt findet oft zwar lange abends oder nachts statt, aber dann ist einfach irgendwann auch zu Ende, wie bei denen auch, und natürlich heißt Erreichbarkeit halt immer auch, dann andere Dinge hinten anzustellen, wenn es halt wirklich brennt. Das ist, glaube ich, schon mir auch ein wichtiges Anliegen, äh, dass ich das anbieten kann.
0: Wer ist jetzt eigentlich dann Ihr Chef, der Herrgott da drum oder der Bischof oder der Papst?
1: <lacht> <lacht> also grundsätzlich ist es natürlich Gott, aber der ist äh, auch vertreten oder wie wir eben auch glauben, der inspiriert auch die Bischöfe, in ihrer Leitungsfunktion und mein, zunächst mein Chef ist einfach der Diözesane Bischof Petra Mayer. Ja.
0: Okay, kommen wir zum Abschluss noch auf die Zukunft der Kirche. Sie haben es angesprochen, wir sind gerade in einem Prozess in der Kirche, wo sich ziemlich vieles wandeln kann. Wenn wir uns jetzt mal in 50 Jahren treffen, wie sieht da dann die Kirche aus? Ich hoffe, dass es
1: weniger Bürokratie gibt, die uns einfach oft beschäftigt. Und dass wir weniger über strukturelle Themen reden, als wieder mehr eben über Inhaltliches, über das Evangelium und den Kern unseres Glaubens. Und ich hoffe auch, dass es uns eben gelingt, auch die vielen positiven Dinge, die durch den Glauben möglich sind, mehr ins Licht zu bringen, ähm, als eben immer nur negative Dinge und wo Menschen einfach auch Fehler machen und, und eben auch zum Teil gewaltig daneben liegen, was uns natürlich beschäftigt. Aber ich hoffe, in 50 Jahren dass da vieles aufgearbeitet ist und so nicht mehr stattfindet ähm, und uns damit nicht mehr einfach Tag ein, Tag aus auch beschäftigt, eben, sondern dass es wirklich eine Gemeinschaft ist, die Hoffnung gibt und Freude macht.
0: Und dann mit mehr Priestern oder glauben Sie, dass sich der Trend nicht mehr umkehren wird?
1: Ich glaube, dass es da ganz anders wird einfach. Also vielleicht ändert sich einfach auch diese Zentriertheit auf Priester und also was Priester überhaupt nur machen dürfen, das kann ich mir eher vorstellen, aber sicherlich äh, ist es nach wie vor einfach so, dass es eine Herausforderung ist, auch vom Arbeitsalltag, dass das nicht der große äh, Beruf wird, wo es Warteschlangen äh, geben wird. Das glaube ich nicht. Aber die Art und Weise des Arbeitens wird sicherlich auch nochmal ganz anders. Ähm, einfach auch dadurch, dass man mehr auf Professionen setzt, die eben in der Verwaltung und in der Leitung manche Dinge wesentlich besser können, als wir jetzt als Seelsorger.
0: Also sprich, dass Laien in dem Sinne Verwaltungsaufgaben übernehmen und der Priester sich mehr um das Seelsorgerische kümmert.
1: Ja, aber also auch Laien viel mehr in der Seelsorge noch einbezogen werden, das würde ich schon auch sagen.
0: Okay, aber Frauen als Priester wird es wahrscheinlich nicht, nicht geben.
1: Das ist die Frage, was da 50 Jahre sind.
0: <lacht> ja, in der die, wenn wir wissen, die katholische Kirche, die Mühlen malen ja eigentlich sehr langsam in ihr.
1: Ja, also tatsächlich kann ich mir das mehr vorstellen als eine Aufhebung äh, des Zelebats, dass man eben zumindest auch Weiheämter für Frauen ermöglichen kann. Die Frage ist tatsächlich, wann, weil es, glaube ich, schon auch Fragen sind, die vermutlich universalkirchlich zu klären sind uns einfach auch da nochmal ganz unterschiedliche Vorgehensweisen braucht in Ländern mit anderen Standards und Mentalitäten oder eben äh, da eine Entscheidung zu treffen, dass man das in manchen Ländern einführen kann und in anderen nicht. So weit ist, glaube ich, die Kirche einfach noch nicht äh, in der Klärung und in diesen Fragen, aber möglich wäre es schon, dass es in 50 Jahren auch sein kann. Zum Abschluss
0: noch zu Ihnen. In 50 Jahren, wo sehen Sie sich dann? Treffen wir Sie dann als Bischof oder als Pfarrer von einer Gemeinde wieder?
1: Je höher man kommt, desto mehr hat man natürlich auch Verantwortung vom Schreibtisch aus ähm, und Verwaltungsaufgaben mit dabei. Mein Ziel ist es ja wirklich, in Kontakt zu sein mit Menschen. Von daher ist mein höchstes Ziel einfach auch äh, eben ja, der, der direkte Umgang, äh, drum, kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen, als einfach hier eine einer Gemeinde zu sein, mit Menschen unterwegs zu sein und das auch Tag ein, Tag aus zu erleben. Also das wäre meine schönste Vision für die Zukunft.
0: Also liebe Pfarrer als Bischof sozusagen.
1: Ja, auf jeden okay.
0: Fall. Herr Buhr, dann sage ich vielen Dank Ihnen für das nette Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel gelernt über den Pfarrer und das Priester-Dasein. Danke fürs Nachfragen auch. Sehr gerne. Und bei euch sage ich vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Und so lange nicht vergessen, folgt jetzt mal ganz ehrlich auf Instagram und Facebook. In diesem Sinne noch eine schöne Woche euch. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.